0: Se a gente vive numa sociedade que é obcecada pelo sucesso, o fracasso quiz seria né, o caminho e a alternativa para a gente construir um outro mundo. Né? Esse é o Cultura Transviada, o podcast do Instituto
1: Saudiversidade Diversidade sobre cultura, diversidade e artistas LGBTQIA+. O Cultura Transviada é o nosso lugar de escuta. E a gente conversa hoje com o Daniel Nolasco. Olá, está começando mais um Cultura Transviada, bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou o Pedro Neves, falo aqui do Rio de Janeiro e dou as boas-vindas para a minha amiga Viviane Avelino Silva. Olá, Vivi.
2: E aí, Pedro, como você está?
1: Tudo bem, feliz aqui com a nossa temporada, né, que está se assim, encaminhando aqui do Cultura Transviada. É, estamos nas redes cultura transviada. Sigam, comentem, tem um conteúdo bacana. E sigam também o saudiversidade, também com conteúdo muito interessante e com uma temporada aí que está no ar, com, com Vivian e Mário apresentando. E hoje a gente recebe o Daniel Nolasco, que já dou aqui o meu oi. Olá, Daniel, bem-vindo.
0: Olá. É, primeiro, eu quero só começar aqui agradecendo pelo convite, pela oportunidade de, da conversa. Eu fiquei muito feliz quando vocês me chamaram para poder participar do, do podcast. Ah,
1: e a gente que fica feliz também.
2: Verdade, a alegria é nossa, viu, Daniel?
1: É, muito, muito feliz de ver o trabalho chegando, assim, é muito, muito gostoso. Daniel, a gente sempre começa aqui pedindo para que o nosso convidado se apresente. Então, eu queria começar te perguntando: quem é o Daniel Nolasco ou quem é o Daniel hoje?
0: Bom, eu sou de Catalão, né, que é uma cidade, sou goiano, né, de Catalão, que é uma cidade que fica bem no, no sul do estado ali de Goiás. né? É uma cidade um pouco isolada, assim, ela é distante de Goiânia, distante de Brasília também, né, que é uma outra referência de centro urbano assim, que a gente tem lá, lá, lá no centro-oeste. Eu sou formado em História, fiz História na Federal de Goiás, no campus lá de Catalão e sou formado em cinema pela Federal Fluminense de Niterói, né, do, no, do Rio de Janeiro. É, eu trabalho com cinema desde a época da história, né, eu comecei a trabalhar como pesquisador, né, em história. A minha pesquisa era em história cultural dentro do cinema brasileiro. Eu pesquisava é, a filmografia do Walter Gucci com enfoque né, na característica existencialista do trabalho dele. Né? Eu precisava de certa forma, assim o cenário paulista né? é. e, e aí, quando eu vim para a UF, né? eu vim para fazer faculdade de cinema Na ideia de seguir carreira acadêmica né? E acabei começando a trabalhar também com filmes né? e, e é isso A gente se apresenta, é muito complicado
1: Ah, mas tudo bem, já, já é para a gente iniciar aqui a conversa E a gente vai falar bastante também do vento seco que é o filme que você acabou de lançar aqui no Brasil, né? Teve uma uma carreira aí por festivais e a gente vai falar melhor sobre ele mais para frente. Mas para começar falando sobre o Vento Seco, queria que você contasse para a gente o que é o Vento Seco, é para quem ainda não assistiu tentar dar um resumo aí sem spoilers, claro, mas explicando um pouquinho o que é o filme para que a gente possa começar a falar sobre ele. E antes de tudo, quero falar que gosto muito do filme e acho que é muito é muito corajoso lançar esse filme no Brasil de hoje, no mundo de hoje, tão tão conservador, e tão opressor, você ter uma obra como O Vento Seco Chegando, né, aos cinemas, ao streaming. Eu acho incrível assim. Mas queria entender um pouco o início desse processo. Queria que você contasse um pouco a história do filme e contasse como foi o início desse processo de criação.
0: Uhum. Bom, o Vento Seco é o meu primeiro longa-metragem de ficção, né, eu já tinha feito dois é, longas é, docs, né, e o Vento Seco foi o primeiro de ficção, ele é um projeto que ele foi iniciado em 2000, Ai, gente, 2016, eu acho, né, iniciado, tipo assim, a ideia surgiu em 2016, né, e, e ele foi filmado em 2019, né? e está sendo lançado agora comercialmente na sala de cinema esse ano aqui no Brasil. Né? Ele estreou o ano passado no Festival de Berlim, né? e só agora que a gente está conseguindo lançar nas salas comerciais de cinema né? aqui no Brasil. É, ele é um filme é, que se passa em catalão, né? é um filme que nasceu muito de uma vontade minha, de falar sobre as vivências LGBTs e queer é, de pessoas que vivem fora dos centros urbanos, né, que vivem em cidades do interior, né, porque foi uma coisa que eu percebi quando eu vim para o Rio, assim, né, porque eu tive um, uma experiência, assim, eu passei minha vida toda até os 26 anos em Catalão, né, eu acho centro urbano para mim era o que é a a cidade mais próxima lá de Catalão, que é o Triângulo Mineiro que tudo bem, é a segunda maior cidade de Minas, mais uma cidade de 600 mil habitantes. Né? E aí, quando eu saí de Catalão e vim para o Rio para poder fazer faculdade, né primeira vez que eu estava né? saindo da, de Catalão e indo para um, um grande, realmente, centro urbano, eu achei muito curioso como as pessoas né? do Rio de Janeiro, as pessoas com quem eu convivia, tinham um certo desconhecimento sobre... Do interior de Goiás, e principalmente eles achavam, é, eles ficavam surpresos quando eu falava da minha vivência é, sexual e afetiva, minha vivência queer em catalão, assim. E aí, meu, desde esse primeiro contato, eu comecei muito a, a pensar sobre isso, né? Sobre como essas questões dessas vivências é, é, não, a gente não tem muito, né? É, representado nos cinemas, ou mesmo em livros, ou teatro e tal porque existe uma narrativa muito canonizada, né? que é essa das pessoas LGBTs saírem das cidades pequenas e virem para os centros urbanos. Né? É uma narrativa muito recorrente, né? que está aí né? em várias obras, é né? algo que realmente acontece, né? existe mesmo essa, essa migração... Mas eu queria muito falar sobre as pessoas que não migram, né? As pessoas que ficam lá e como também elas conseguem ter vivências é, dissidentes é, diversas, né? Então, mais ou menos assim que nasceu a vontade de fazer o filme, né? E aí aí a gente filmou em 2019, lá em Catalão. A equipe é quase toda formada por pessoas que são profissionais do audiovisual lá de Goiás, né? A gente tinha muita essa vontade também de, de trabalhar com as pessoas lá de Goiás, né? Goiás tem um cinema que está, né, que vem crescendo muito, né, no, no, nos últimos dez anos, assim. Então também a gente tinha, tinha essa vontade de também fazer o filme com as pessoas de lá, né, lá de, da cidade, também do, do estado e da região.
2: Que legal, né? Tem o um movimento aí da visibilidade do não urbano, né? Da visibilidade aí do, do rural, do, do interior, né? E mostrando também que essa essa normatividade, heteronormatividade absolutamente é, cristalizada na cabeça de todo mundo, né de tudo que é fora dos grandes centros urbanos, não precisa se manter, né, não precisa continuar. É legal que você coloca a galera de Goiás na equipe, assim como né todo mundo tem tentado inserir aí toda a diversidade numa série de atividades é, mostrando que todo mundo pode existir, né? tirando tirando essas pessoas da invisibilidade também.
1: Sim, sim. É essa visão romantizada que às vezes nós, que, né, que somos, que moramos nos grandes centros urbanos, é que a gente tem no interior da roça e não imagina, é, nem que exista uma vivência queer né, no, no interior. Né? E é muito interessante também que os personagens do, do filme também não têm essa, esse estereótipo que a gente costuma ver no cinema quando retrata LGBTs e sempre... Retratam LGBTs que são artistas Ou que são envolvidos na, na noite na, Em algo né? Eles são trabalhadores ali de uma, uma fábrica né? E você pode depois contar um pouco melhor a história é, Trabalhadores do, do, do agronegócio Podemos dizer assim né? E são pessoas Entre aspas é, Comuns né?
0: Sim, Não, é, Tem muito assim Da história do vento seco, da narrativa assim, Muito inspirada em experiências minhas né? Na época que eu morava em Catalão e também de pessoas próximas de mim, assim, duas coisas são muito próximas, o fato de que eu trabalhei 13 anos no supermercado, que aparece no filme, né, eu trabalhei 13 anos no supermercado de primavera, e aí tava lá, eu me lembro quando eu tava eu quando eu, eu saí do supermercado e vim para o Rio, né? eu trabalhei na, até o último dia que eu morei em Catalão, eu no supermercado, e aí, quando eu estava vindo para cá, eu falei que eu ia fazer a faculdade de cinema, aí uma menina que trabalhava comigo, você assim, mas você vai vir fazer um filme aqui sobre nós no supermercado, não vai, porque assim, vou, pode deixar, está combinado aqui, aqui, vai ter esse momento. Assim. Que legal isso. E aí tinha também o fato de que eu nasci na região rural de Catalão, né? E a minha família inteira é muito ligada ao trabalho no campo, né? E assim, e, e, a, e a minha família, de certa forma, acompanhou muito toda a transformação do agronegócio, né? que o agronegócio nos últimos 15 anos ele se tornou muito é, tecnológico. né? E essa tecnologia ela destruiu o trabalho no campo. né? Então, basicamente, o que aconteceu foi o, né, o final do trabalho no campo, por causa do agronegócio, as pessoas migrarem para as cidades. Né? E aí se, se mudou né, a forma de trabalhar no agronegócio. Né? Agora as pessoas trabalham é, em fábricas, tipo a fábrica de fertilizante que a gente tem no vento seco, que fica quase dentro da cidade, né, não é mais no campo, não é mais na roça, né, é uma outra forma de trabalho, assim, né. Então, essa vivência também do campo, com o agronegócio, é algo que tinha muito também, né, que eu vi acontecer, né, com pessoas muito próximas da minha família e tal, né. E uma outra coisa também é que tem muito, assim, lugares da cidade que eram lugares aonde eu frequentava, né, e aonde realmente acontecia as pegação, né. Tipo a mata que o pessoal se pega no vento seco é uma é uma mata que tem perto da minha casa, né? Perto da casa da minha mãe agora, né? Mas perto da casa que realmente era um ponto de pegação que as pessoas iam lá para poder se pegar. Então tinha tem toda essa essa narrativa, essa, né? essa esses espaços também que são espaços que estão ali que as pessoas LGBTs também frequentam, assim que acontece, né? Então também tinha muito essa vontade também de querer falar sobre essas experiências da cidade, né?
1: Então, Daniel, só para situar quem está nos ouvindo, né, até também quem não viu o filme, contar um pouquinho sobre esses funcionários aí dessa, dessa fábrica, contar um pouco essa história, meio que o que, o que guia assim, essa história no filme, para poder, quem está nos ouvindo, ficar situado assim, no que a gente está falando.
0: Uhum. Então, o filme ele narra a história, né? O personagem principal é o Sandro, né? que é um, ele trabalha numa fábrica de fertilizantes, né? lá em Catalão e ele meio que ele tem uma vida pacata comum, né? Joga futebol com os amigos, né? Vai no clube, né? Tem um, um caso com um colega de trabalho dele, né? O colega de trabalho dele quer que é o Ricardo, quer que o negócio vá para frente, mas o Sandro não quer, que ele tem vários receios, né? E meio que essa, né? Essa rotina dele, esse cotidiano dele, ele muda com a chegada de um, de um outro personagem, que é o Maicon né, que é, de certa forma, uma mimetização né, de algumas fantasias eróticas que ele tem. Né? E a partir do momento em que né, ele vê os desejos dele, as fantasias dele, concretizadas em carne e osso na frente dele, ele meio que vai entrar no mundo de sonhos e fantasias. Né? Então o filme vai muito trabalhar com né, essas, esse, esse imaginário erótico, esse imaginário... É, fetichista do personagem né? e à medida que a narrativa vai desenvolvendo, esses universos vão ficando cada vez menos óbvios né? na verdade, no começo do filme a gente tem uma separação muito grande né? bem marcada do que seria sonho, né? o que teria, seria é, fantasia e o que seria né? esse universo é, cotidiano e à medida que né? ele vai se envolvendo cada vez mais com esses personagens e os outros personagens também vai se envolvendo com o Quando né? isso começa a ficar é mais borrado, né? Essa essa separação não fica tão 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 clara assim como é no começo do filme. Isso.
1: Daniel, eu estou até comentando com a Vivy, a gente está super feliz que é o nosso primeiro episódio totalmente sobre cinema, né? Sobre cinema LGBT do nosso podcast. E a gente está feliz de ser sobre o vento seco, de ser com você que faz um cinema que bate no peito com orgulho de ser um cinema LGBT, assim, que não seja numa, numa certa linguagem queer, seja na escolha do, dos temas, seja na, na, na narrativa, na própria escolha do, do elenco, né? de ter atores e atrizes LGBTQIA+. Inclusive, no Vento Seco, tem é, atrizes trans fazendo personagens cis, isso também é muito interessante. Então, queria que você falasse sobre isso um pouco, assim, sobre o que é fazer cinema LGBT, o que, que você acha desse termo, é, e se você acha que isso pode restringir a ser um cinema de nicho ou não. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Não, eu me defino como um cineasta gay, né? Eu me defino... E meus filmes são feitos o público LGBT, meus filmes são para os homens gays, assim. E isso, para mim, é muito... Isso não é né, motivo de restrição, isso é o que é o, os filmes, né? Isso aí é uma coisa que, na verdade, é... Eu faço, né? Eu gosto muito de deixar isso muito claro, né? E que eu, que eu estou fazendo filme e, eu tô, e outro, o público que eu estou pensando que vai assistir esses filmes são, né? Pessoas que têm essas mesmas identificações, né? É, comigo, assim. Então, é mais ou menos, né? Com, com a história, assim, né? Eu estou querendo conversar com meus iguais, né? Então, isso para mim é muito importante, assim, né? E, e eu não acho que nenhum ponto que seja uma forma de de, de limitação ou, ou né, de redução, porque eu não acho que você se, é, fazer um cinema LGBT você está fazendo um cinema que seja menor, sabe? Eu acho que né, não, não passa por aí nessa questão, né? eu não acho que você está fazendo um cinema... É, que tem um diálogo muito forte com uma estética queer, por exemplo, né? Você está reduzindo o filme muito, pelo contrário, né? Porque eu acho que são é, estéticas, né? E formas de narrar narrativas que conseguem falar sobre temas tão complexos quanto né o cinema mainstream heterossexual aí que é tão celebrado, assim, né? Então, para mim tem essa questão assim. E assim, e aí quando eu e essa questão de trabalhar com pessoas LGBTs, principalmente com um casting, né? Um elenco LGBT, isso meio que aconteceu de uma forma meio natural, assim. Porque o que aconteceu? Na faculdade, você começa a fazer os filmes, né? Aí você não tem dinheiro. Aí você vai chamar quem? Você então, vai chamar os amigos para poder te ajudar no filme, né? E os amigos que eu tinha eram tudo né, LGBT, né? E acabou que foi isso. aí eu fui fazendo os filmes, quando né, eu percebi, eu só tinha, né? Depois de ter feito, acho que cinco ou seis curas, eu percebi que eu só tinha trabalhado com um elenco que era LGBT, né? E aí o vento seco foi o primeiro projeto que eu tinha um produtor de elenco, né? A gente tinha um produtor de elenco que ajudou a fazer e aí isso foi um, uma coisa que a gente colocou, né? Eu falei assim, olha, eu quero que todo elenco seja pessoas LGBTs. Né? Isso foi uma coisa que a gente colocou no cast, assim, isso foi uma escolha mesmo nossa, né? E aí porque era duas coisas assim, primeiro porque é, eu gosto né, de né essa questão de que a é, a gente queria muito que trazer pessoas para o filme que tivesse, alguma forma, de dialogavam com o que a gente estava fazendo, com o que a gente estava falando. A gente achava isso muito importante, assim, né? Trazer pessoas que, de certa forma, têm alguma carreira, né? A, a, né? Tem outros trabalhos que dialogavam com os trabalhos que a gente estava fazendo, porque isso enriqueceria muito mais todo o processo de criação do filme e depois né isso ajudaria muito na gente fazer a, a, nossa, a nossa construção, né? E também um, um, uma questão né, política, né? porque eu acho que a questão da... A gente fala muito sobre representação no cinema, mas eu acho que a gente... Agora a gente tem que falar mais sobre a questão da representatividade, né? porque não basta você ter personagens LGBTs no cinema, você tem que ter pessoas né? profissionais LGBTs fazendo os filmes. Né? Então também tinha essa questão da representatividade, né? quem são as pessoas que têm né, o controle criativo, quem são né, as pessoas que têm tomam decisões dentro dessas obras, né? Então, para a gente era muito importante né, que a gente tivesse tanto um elenco totalmente LGBT e uma equipe também que fosse totalmente LGBT, né? Isso era uma coisa que era importante para a gente, nessa questão também da importância que a gente vê, para além da representação, a representatividade dentro do, do cinema, né, do audiovisual no geral.
2: Daniel, e aí nesse processo que você está me contando, parece que foi uma coisa realmente orgânica, né? Começou lá quando não tinha grana e os amigos que ajudavam, e aí depois se tornou uma coisa realmente um ato político, né? Essa uhum. execução dos projetos com a equipe toda e com as pessoas que decidem e que o processo criativo envolvendo pessoas LGBT, né? Você teve alguma uhum. resistência nesse processo de pessoas cis-hétero falando pô, mas que absurdo você querer fazer desse jeito? Ou então não, por exemplo, lá em Catalão, né? Então, você uhum. fez um, um filme na sua cidade mostrando lugares onde você passou sua vida ali, né? houve resistência?
0: Não, não teve. Te. É, duas coisas que eu acho que é, não teve nem por parte né, das pessoas né, e por parte da cidade. Primeiro é que Catalão, assim, não é o primeiro filme que eu filmei em Catalão, né? eu já tinha filmado alguns curtas, é, uma parte do documentário do Paulistas é filmado em Catalão, né, na, na região rural onde eu nasci, uma parte do Mr. que é uma parte ficcional, apesar do filme ser sobre a comunidade fetichista de São Paulo, mas parte do filme é filmada em catalão, a gente tem uma parte ficcional que é filmada em catalão, então eu já vinha fazendo alguns trabalhos na cidade, né? E nisso a gente acaba fazendo algumas parcerias, né? Que a gente se estabeleceu no vento seco, assim e uma coisa também que tem sobre a questão de filmar em Catalão é que Catalão é uma cidade muito pequena e é muito aquilo de é, ser uma comunidade, né? E a minha família, assim, e o meu, né, o meu avô, né, ele tem uma ligação muito forte com algumas pessoas dentro da cidade, né? Então, né, a gente teve alguns apoios na cidade que na verdade foi meu avô que conseguiu, né? meu avô foi com a gente, comigo e com a Lidiana, conversar com as pessoas para a gente poder, por exemplo, conseguir filmar dentro da festa da pecuária, né? Então teve esse apoio assim. É, a minha família também sempre me incentivou muito. Ela, né? Minha família toda trabalhou no vento seco, né? A minha mãe, ela fez, né? Ela foi, ela fez a comida e ela é, aparece, faz uma participação dentro do filme. Figuração, tão todos os meus primos. Né, então tem essa coisa assim. Né, desse que, que no final das contas foi um filme familiar quase assim né então o fato né de, e assim eu tenho uma, eu sou uma família grande né então a gente tinha muito assim esse apoio de todo mundo e ninguém questionava o que a gente estava fazendo é né? tipo assim o filme do Daniel né vamos lá ajudar vamos lá fazer vamos fazer acontecer é. o que, é que ele precisa ah, se, então eu não me
1: ali né porque é, é, imagino que uma família uma família grande a maioria deve ser de fora dessa bolha que você está falando é, a qual, da, da qual o filme é destinado, né, da, da, é. Nossa, da LGBT, então você já tem ali um primeiro público de fora da bolha, que é a família,
0: né? Que é a família, então, né? Como e, é que isso funcionava, assim. É, e era isso, assim, então, assim, era o filme do Daniel, vamos lá fazer, então não tinha muito questionamento, assim, vamos lá ajudar, né, poder fazer e sobre a questão né das pessoas que trabalhavam no filme né, as, né coisas mais técnicas e tal e pessoas né que não eram de Catalão eram de outras cidades assim também nunca teve nenhum nenhum questionamento assim todo mundo entendeu muito a ideia e a proposta sabe então né gente que quando chegava é, Sim, pessoas que eu acho que não concordariam com essa ideia, com essa proposta, nem aceitaram os convites, assim, sabe? Então, acho que teve essa coisa também da gente ter uma equipe que acreditava muito no projeto, né? Acreditava muito na proposta que era o projeto, né? Então, então tipo, fazer o vento seco foi relativamente tranquilo, né? A gente não teve nenhuma questão, assim, né?
1: E, depois, e você está contando no processo, né? De produção, de filmagem, mas e depois do filme pronto? Como é que foi... A reação dessa família, dessa comunidade aí em catalão com o filme pronto.
0: Uhum. Então, o filme foi distribuído via WhatsApp em catalão, né? <risos> Gente! <risos> Alguém baixou o, baixou o filme né? e botou no, no, no link do Drive e começou a espalhar pelos grupos de WhatsApp da cidade e tal, tipo assim, a cidade quase, quase toda viu, assim, tudo. E aí a minhas prima começou a receber o link dos filmes. Né? aí alguém, e Daniel, estão aqui ó. <risos> mandaram o link do filme para cá, só que elas vinham conversar comigo, mas numa sensação de preocupação do filme estar tá sendo entendeu? Era mais, era mais nesse lugar assim, né? ai Daniel então tá, mandaram o link aqui para ensinar gente, tranquilo eu sei o que está que acontecendo já me falaram, então teve, teve, teve todas essas questões assim, né? aí a gente teve múltiplas reações né? com relação ao filme e tal, né, a gente... Mas a gente não teve, né... O era o que se espera Assim, a reação de catalão é muito a reação do, do, das outras pessoas, dos outros lugares que assistiram o filme, né? É um filme que tem, um, é, tem, um, tem, tem reações bem diversas, né? Tem gente que gosta, tem gente que odeia, né? tem gente que né, acha um absurdo, tem gente que acha, né... É, o filme está falando sobre é, temas relevantes, tem gente que... Né? Então, é tipo assim, é, é um filme que... E a gente sabia quando a gente estava fazendo isso, né? Queria provocar é, reações adversas, né? Porque é um filme que de certa forma é, propõe, né, algumas questões aí que não são cons... Algumas discussões, né? Principalmente estéticas que não são consensuais, né? Ainda, né? A gente não tem, né? É, tipo assim, não é não é um ponto comum, né? Não é um ponto neutro, né? A gente sabia que isso ia acontecer, né? Então a reação com que é da Catalão foi meio assim a minha família nunca me falou nada eles só falavam sabe, isso é o filme e paravam nisso ninguém comentou nada além disso assim mas eles é. sabiam né gente tipo assim tanto que tem algumas cenas assim mais ousadas que a gente gravou que o meu irmão estava no set junto assim então então, então eles sabiam exatamente o que estava que acontecendo o que queria eu ver e
1: o cultura transviada está conversando hoje com o Daniel Nolasco Daniel, vamos seguir aqui o nosso papo sobre cinema, sobre Vento seco e sobre as comunidades LGBTQIA+. É, Daniel, a gente está falando bastante do filme e a gente começou falando sobre isso, sobre como é corajoso lançar esse filme no, nos dias de hoje, assim, né? no Brasil de hoje, uhum. é, que para quem produz cultura e quem produz audiovisual está cada vez mais é, impossível é, desenvolver um projeto com esse tema, com... E com essa linguagem, assim é, Imagino que até esse, seja um projeto mais antigo Mas queria entender, assim, como foi lançar ele hoje assim nesse, nesse Brasil, nessa espiral conservadora Que a gente vive hoje, assim
0: uhum. Bom, o, o projeto do Vento Seco foi financiado no Com o último Prodeci, o último edital do n 5 Que era um edital, uma linha da do FSA Que era voltada especificamente para pesquisa de linguagem, né? E ele foi o último, assim, e quem acabou com o Prodecine 5 foi o Temer ainda. Foi o primeiro edital que o Temer acabou quando né ele assumiu o Ancine foi a linha do Prodecine 5. E ele foi o último. Então, ele foi ainda financiado na época do governo da Dilma, né? E aí aconteceu várias coisas que a gente está lançando o um filme só agora, né? E aí o que acontece? O projeto ele não mudou, né? Tipo assim, várias coisas que tem tá no Vento Seco que hoje parece que são... Provocações, digamos assim, existia na época do roteiro, na época do projeto, tá lá, né? Então, de certa forma, o que aconteceu é que a gente teve uma mudança política, né, dentro do Brasil, que acabou ressignificando várias coisas dentro do vento seco, né? Então, tem isso, assim, né? E aí, hoje, né, a gente né, lançar o filme tem isso, né? Quando a gente foi filmar, a gente já tava, o, o Bolsonaro já tinha sido eleito, né? A gente filmou em 2019, primeiro ano. Do governo do, do, do Bolsonaro, né? E a gente sabia que a gente manter determinadas coisas era também escolhas políticas que a gente estava fazendo, né? Apesar daquilo já existir, a gente continuar mantendo e sabendo que aquilo foi ressignificado com a mudança política, a gente sabia que a gente estava tomando, né, decisões ali que ia fazer com que o filme fosse é, é, lido, né, visto de forma diferente, assim, né? Você pode dar algum exemplo
1: assim, de, de uma dessas
0: provocações aí que você falou, que vocês optaram é. por manter? A cena do Golden Shower, por exemplo. Entendeu? Tipo assim, depois do que aconteceu, né, do, do Coisa do Bolsonaro, a gente jamais vai ver uma cena no filme Golden Shower sem ter uma outra referência dela, né? Por exemplo, essa cena, assim, a cena da bandeira do Brasil também, né? O, a bandeira do Brasil ganhou um outro significado, né? E aí, quando você bota a bandeira do Brasil dentro do vento seco no contexto que ela está inserida, né? ela tem, ela tem esse, ela ganha esse, esse, esse outro sentido, né? Então, é mais é, são várias coisas, é o próprio universo do agronegócio, né? A própria cidade, assim, porque Catalão, ela tem essa questão do, 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 do agronegócio muito forte, mas ela também é uma cidade que tem uma a mina de Nióbio, né? É a cidade onde tem... É, a maior mina de nióbio da América Latina. Né? E a gente tem toda essa questão do nióbio na época das eleições. Né? Isso tudo meio que né, vai dando camadas assim, né? filmes. Os assim. né,
1: que já estavam ali no roteiro, quase né? premonitórios, que viriam à é. tona e... né, nos anos seguintes. Assim.
0: Uhum. Então tem isso. E aí a gente decidiu, né? a gente sabia, a gente decidiu né? e isso. Mas assim, o lançamento do, do filme foi relativamente tranquilo, assim, né? tanto a questão dos festivais e tal, quanto o lançamento comercial que está acontecendo agora foi relativamente tranquilo, a gente não teve nenhuma questão, assim, né? a, gente, né? a gente não teve assim, nada... É... A gente não teve nenhum tipo de censura, a gente não teve nenhum tipo de problema né? com o lançamento do filme, então foi bem tranquilo nesse sentido também.
1: E nos festivais internacionais, é, como foi a recepção lá fora, assim,
0: do filme? Uai, uhum. aconteceu um negócio interessante, um negócio de internacional, porque é, que é assim: é porque, quando a gente estava fazendo o filme, o que, que a gente pensava, né? A gente, brasileiro, que não conhece o, a Europa e, e Estados Unidos, né? A, a gente achava, né? que a, os festivais europeus teriam... Uma, a Europa em si teria uma reação mais positiva com relação ao filme do que os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é né, um país né, que tem uma tradição puritana, né? É muito forte e tal. E aconteceu o contrário, assim. Não que o filme tivesse sido mal recebido na Europa, né? Por exemplo, ele foi lançado na França é, dia 10, né? No, foi lançado comercialmente nos cinemas da França dia 10 e teve uma recepção crítica é, boa, né? né, o filme tá fazendo público, assim, tá dentro da expectativa que o que o distribuidor é, tava esperando que fosse acontecer mesmo, mas dentro dos Estados Unidos ele teve uma uma recepção muito positiva, isso me deixou muito surpreso, assim, né, porque eu esperava que os Estados Unidos tivesse mais questões com relação, né, A algumas questões de representação, né, de, de encenação do vento seco, assim, e aí, mas não, mas foi assim uma reação muito positiva, muito mais positiva do que nos outros países, inclusive o filme ele foi censurado na Inglaterra, né, ele teve, ele foi, quando ele foi lançado, ele foi lançado no streaming na Inglaterra e existe alguma coisa dentro da Inglaterra lá, alguma lei que não permite determinadas é, práticas sexuais, né. E aí o filme teve que ser censurado e, para se lançar na Inglaterra, o filme teve que ter um corte de sete minutos também. Uma outra questão é que a gente teve uma dificuldade de encontrar um produtor alemão, né? E, por pelo filme ter estreado no, no Festival de Berlim, a gente achava que não, que na Alemanha estava garantida a distribuição e tal, né? Até porque a gente tem uma certa referência na Berlim, no filme todo tudo, a gente achou que... né, né a, Pensa em comunidade Leder e comunidade BDSM, né? A Alemanha vem na frente antes de outros países, né? E não, e não aconteceu, a gente teve uma dificuldade muito grande de conseguir distribuidor na Alemanha, a gente conseguiu né, a distribuição lá, mas vários distribuidores falavam que só distribuía o filme se pudesse fazer cortes, né? E aí, na verdade, o, o, a gente não aceitou, porque era uma questão moral, não era questão legal como era na Inglaterra, né? E aí a gente não aceitou e tal. Né? E nos Estados Unidos não, a gente não teve nenhuma questão nem, né? inclusive essa cópia é cortada da Inglaterra ela também foi distribuída nos Estados Unidos e você vê que as pessoas sempre reclamam da cópia cortada e tal, então tem essa questão assim. Então mais ou menos foi, assim, a, foi a surpresa que a gente teve assim, foi essa recepção do filme lá nos Estados Unidos.
1: Surpreendente mesmo assim, é. né? Mas tempo a gente entender que é um, um movimento mundial às vezes, né? conservadorismo, assim. é Só de curiosidade, esses cortes seriam... É, sem, sem dar spoilers do filme, claro, assim, mas são mais em relação às cenas de, de, de sexo explícito ou tem
0: alguma nem, coisa... né Eu não sei. Você acredita que até hoje eu não vejo esse corte? <risos> mas, assim, pelo que eu entendi, não necessariamente são cenas, é, são explícitos. Assim, pelo que eu entendi, pelo que me explicaram, né? Tipo assim, porque, assim, a gente vai cortar porque esse tipo, esse tipo de prática sexual, sexual não é permitida, em, e assim, não é permitida em streaming. Se o filme fosse lançado no cinema, podia, não pode dentro do streaming. É uma lei do Viodid lá. Tanto que na Inglaterra eles lançaram um DVD que é a versão sem cortes, a versão sem censura. É uma, coi é uma coisa muito específica, assim. E, assim, uhum. e eu sei que é uma coisa que não é relacionada ao sexo explícito, porque aquele filme O Príncipe, é um filme chileno, não sei se vocês já viram, ele também teve esse problema, ele também teve que ser cortado, algumas cenas teve que ser cortadas para ele poder ter, ser lançado na Inglaterra. Assim. Então, eu não sei exatamente o que, que é. Assim. Eu já pro, procurei para poder ver se eu achava em algum lugar pirata para poder baixar a versão censurada, mas nunca tem a censurada, só tem a outra.
1: Pirata só Sem Censura mesmo.
2: Não, e o pior é que a gente está ouvindo aqui o próprio próprio diretor do filme falando que estava procurando versão pirata.
1: É isso. Ah. Isso é uma Cultura Transviada. Mas aproveitando esse assunto, para a gente falar um pouco também da, da presença do, do sexo nos seus uhum. filmes. assim, É um, é um cinema que que é como a gente falou, que ele bate no peito com orgulho de ser LGBT, um cinema que abertamente é, é, mostra e filma os corpos e, e o sexo de uma maneira também muito, muito orgânica, muito natural e muito verdadeira. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Uhum. Bom, essa questão de trabalhar com né, o sexo explícito e, com, e no vento seco mais diretamente com a pornografia, isso também, mas no vento seco isso é mais, mais direto, com a pornografia né? mesmo, assim veio muito de uma pesquisa que eu comecei em história, na verdade. Porque na história eu tinha uma pesquisa sobre o cinema underground norte-americano. né? E aí eu comecei muito a pesquisar sobre John Walters, é, sobre o Andy Warhol, o Paul Morrissey, essa galera ali da, dos anos 60 dos anos 70 né, que estava fazendo esse cinema bem queer. Assim, né? E aí o que aconteceu? Nessa pesquisa eu percebi que tinha uma ligação muito forte com o cinema pornográfico gay, que estava sendo feito na época, né? é, nos anos 70 e nos anos 80. Assim. Tanto que você tinha é, é, profissionais, atores, né, que transitavam esses dois universos. Assim. Você pega o Joey Alessandro. Por exemplo, o Joe Alessandro Alessandro está tanto posando no Upra que era uma, uma revista pornográfica, quando estava sendo lá muso do Paul Morrissey e do Andy Warhol é, nos filmes. Né? Então, era dois universos muito, muito próximos, assim. E eu percebi isso vendo um documentário bem institucional sobre o, o John Walters, né? T teve uma amostra do John Walters, né? E aí tinha esse documentário, e é que o é documentário, tipo assim, ele falando sobre a obra dele e tal, e aí ele tava falando sobre é, o Cry Baby, né? E aí ele tava falando sobre a construção do personagem do Johnny Depp em Cry Baby, né? E tal. E aí ele pegou o livro de referências do para a construção do personagem do Johnny Depp, né? que aí a esse livro de referência será, na verdade um livro pornô, né? Um filme de, um livro pornográfico assim. Eu, não, toda a referência que eu construí do personagem dessa pornografia Leder, do personagem do Johnny Depp, tá? Que tava veio daqui, né? E aí eu comecei a olhar mais para essa pornografia, menos como espectador e mais como é, interesse estético, né? Então e aí foi meio que começou a trazer mais esse essas referências para dentro dos filmes. Assim. E foi uma coisa gradual. Assim, né? Se você for observar, por exemplo, o meu trabalho nos curtos, cada vez mais eles vão se aproximando mais dessa estética pornográfica. Assim. E aí eu, teve um, eu tive um. Mas, desculpa que eu estou logado na resposta, gente. Eu tive, uma, <risos> eu tive um, uma experiência também pessoal que me marcou muito assim, quando eu fui fazer o Mr. Leather. Assim, né? O que acontece? Quando a gente foi filmar o Mr. Leather, a gente filmou o Mr. Leather em 2017. 2017, a gente filmou o Mr. Leder. Estamos ouvindo entender, o Mr. Leder é o seu curta... Documentário. Não, o Mr. Leder é um documentário longa-metragem sobre a comunidade fetichista de São Paulo. Comunidade fetichista de São Paulo. E aí, quando foi filmar o Mr. Leder, a gente já ia fazer o vento seco, no sentido, a gente já tinha já tinha saído o resultado do edital, a gente estava com dinheiro e a gente estava esperando coisas legais também, porque tinha uma questão que o Vento Seco tinha que ser filmado durante um período específico, né que a gente tinha que pegar tanto o período da seca quanto também da festa da pecuária, que a gente queria filmar na festa e tal. Então, meio que a gente ficou nesse tempo assim, né? E aí a gente acabou fazendo o Mr. Left. E o projeto do Vento Seco ele era muito ligado a, um, a uma questão da representação do sexo de um cinema mais art house, né? Tipo assim, as referências dele eram, tipo assim, O Estranho no Lago, do Gerondi, o, o Fantasma, né, do João Pedro Rodrigues. São filmes que trabalham com, né, de forma explícita com sexo, mas está num outro registro, né, está num registro mais, é, mais de cinema contemporâneo, né. E aí, quando eu fui formar o Mr. Leder, um dos personagens do Mr. Leder, que era um dos concorrentes do, do, do ao, no concurso, né? O concurso do Mr. Leder é muito uma lógica também do concurso de Mises, assim, é, é muito parecido, assim, né? Era o, que, é o, era o Rodrigo de Biasi, que ele performava um personagem dentro da comunidade Leder, que era o Koch, né? Que era, por sua vez, uma, uma aproximação de um personagem muito famoso do quadrinhos do Tom of Finland né? E o de Bias, ele fez uma, uma, uma outra apropriação que era, ele era o Koch, só que era um Koch como sendo um ator pornô da Coach Studio, né? que é um estúdio pornográfico americano, que é muito, fez muito sucesso na década de 90, que tem muito essa questão né? Do, dos corpos hipermusculosos, né? da hipermasculinidade. Né? E aí o que acontece? Esse personagem, o Koch, dentro da comunidade Leder, causava um certo ruído, assim. Né, porque era, tipo assim, era um personagem em que tinha essa questão né, do erotismo muito forte, né, e todo mundo se sentia atraído por ele, mas, ao mesmo tempo, quando se falava dele se tornar o Mr. Leder, se tornar o representante da comunidade Leder, tinha várias pessoas que falavam não, espera aí, gente, como é que a gente vai eleger né, um, um personagem pornô como representante da comunidade Leder? Isso era muito doido, porque a comunidade leda, que você for pensar, a base dela é a pornografia, que é a, os quadrinhos do Tom Ofiland, né? Então ele causava esse sorrido muito grande, eu percebi o quanto a pornografia, quando é a pornografia mesmo, de forma direta, ela causava esses sentimentos meio contraditórios na galera, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu mudei as referências do vento seco. Né? Então veio a gente trabalhar com essa referência desse cinema é, Mas a House eu trouxe mais, a gente trouxe mais a questão da pornografia mesmo, principalmente essa pornografia é, que a gente fala que é a pornografia vintage, né, Norte-americana nos anos 70 e 80, né? Então, meio que teve esse processo, assim, é, durante né a preparação do vento seco. Nossa, desculpa, gente, eu falei demais. Imagina, a gente diz que aqui
1: é o nosso lugar de escuta. Então, é. tá aqui para falar, e a gente para ouvir. <risos> E o Cultura Transviada conversa hoje com o cineasta Daniel Nolasco.
2: Daniel, eu achei interessante quando você começou a se apresentar, você falou assim, eu sou de catalão. Foi a sua primeira frase, né? Porque uhum. eu acho que isso realmente na tua história e na sua construção é muito importante, né? Normalmente as pessoas começam se apresentando, eu sou jornalista, ou eu sou médico. Né? Começa pela profissão, que é uma coisa né, da nossa do nosso direcionamento de vida adulta, assim, do que a gente tem que ser, né? Mas você começou contando que você é de Catalão, né? E você filma hum. essencialmente, né, em Catalão, é... e essa vivência de Catalão realmente te marcou muito, né? Agora, como é que foi crescer sendo LGBT
0: em Catalão? Então, eu tive uma infância particularmente tranquila, assim, né? Por causa, eu acho que é duas coisas, assim. Primeiro, é o fato da minha infância ter sido basicamente na roça, né, então eu, eu convivia com, com os meus parentes, com os meus primos, né, e a gente era um grupo de quatro primos, que eram muito próximos, assim, era eu, e meu irmão e mais dois outros primos, assim, e é isso, quando a gente veio para a cidade, né, a minha família, ela mora num mesmo bairro em Catalão, assim, a gente vai para a casa de uma outra pessoa a três minutos de caminhada, são quarteirões de distância, né? então a gente sempre esteve teve muito próximo. Quando a gente começou a ir para a escola, a gente sempre ia para a escola junto, né? então teve, teve todo. teve essa questão de, de, de eu crescer nesse grupo de, de primos e tal e tudo que eu acho que me ajudou muito assim né porque nunca era só eu né? era eu mas meu irmão e mais meus dois dois primos né não, não tinham né eu sempre pude contar com eles assim né E aí quando eu fiquei mais velho né que foi entrar na adolescência e entrou essa questão da questão da sexualidade você se descobrir gay e tal Assim, não é que a minha família seja progressista, ela não é. A minha família é uma família tradicional, conservadora, como qualquer outra família do estado de Goiás. Mas é que, para a minha família, o laço familiar é mais importante do que qualquer outra coisa. Né? Então, tipo assim, muito provavelmente, eu tenho muito primo, muito tio, tia, que não concorda com o fato de eu ser gay, mas ele jamais vai colocar isso para mim porque antes eu sou o parente entendeu então tem então então tem essa questão eu tive essa sorte né digamos assim de apesar de estar tá crescendo em um ambiente muito conservador que é a cidade né que é Catalão que é né, todo o ambiente que a gente foi criado eu tive esse apoio familiar assim e dessas questões então eu nunca tive é, esses problemas assim, lógico se vive em Catalão você tem aquele negócio você Enfrentar a questão daquela homofobia cotidiana, das piadinhas, de todas essas questões, mas eu acho que de certa forma eu nunca fui afetado muito por isso, porque eu tinha as pessoas ao meu redor que eu poderia contar como apoio, né? Então tem isso também. E também tem a questão da minha mãe, né? A minha mãe foi uma pessoa que me, me apoiou muito, assim. Quando eu me assumi, ela virou para mim assim, ah, né? Questão de mãe, ficou super preocupada mas depois ela virou assim uma pessoa mesmo de caça-briga, entendeu? Quando acontecia alguma coisa assim, né? Tem um até uma um né casos assim de que né aconteceu de eu sofrer algum tipo de preconceito e tal assim dela e encampar na frente e brigar com a pessoa assim, né? Então tem um também eu tive essa mãe também que sempre me apoiou, sempre teve do meu lado, né? E é do meu lado até hoje assim. Então, eu tive... Eu, eu, eu tenho essa questão, né? É, o Catalão é uma cidade extremamente conservadora, é uma cidade extremamente homofóbica, como, é, como a gente imagina que é né? no interior, mas, ao mesmo tempo, né? eu, tinha, eu tive essa família do meu lado. Eu também, desde muito cedo, eu tive um grupo de amigos é, LGBTs, né? Então, também a gente tinha essa comunidade, né? Que a gente eu também estava sempre se apoiando ali, né? Então, atenção. teve essa é, teve essa proteção, assim. E aí é isso, então eu tenho uma relação e muito... É, apesar de todas as questões que eu tenho com Catalão, todos os problemas que eu tenho com a cidade e tal, eu tenho essa relação também afetuosa com a cidade, né? e também tem outra coisa também. Quando eu não eu não eu não eu não entendia a importância da cidade na minha vida de ser de Catalão, ser Goiano, ser sertanejo, ser caipira, até eu mudar para o Rio de Janeiro, né? Porque aí, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu tinha que reafirmar essa minha identidade o tempo inteiro. Né? E, assim, e é uma coisa muito louca, porque as pessoas aqui do Rio nem sabiam que Catalão existia. E aí, tipo assim, fui fazer curso de cinema né? na, na UF, aí tinha gente que achava que eu tinha inventado um personagem, que meu sotaque não existia, que a cidade não existia e que eu tinha inventado esse sotaque. Tipo assim, que Catalão era como se fosse um, uma cidadezinha de ficção inspirada no 100 anos de solidão. Né? Então, e aí também e aí o que, a, que acabou fazendo Eu tendo que reafirmar muito Essa minha identidade né? de, de goiano, de catalano De sertanejo, né? de caipira né? E tal Então acho que também isso ajudou um pouco a, né? essa, essa experiência né? Aqui no Rio também ajudou Acabou fez com que né? A cidade ganhasse uma importância Para mim que eu não percebia Que ela tinha quando eu morava lá
2: Muito legal
0: muito, muito legal.
1: Daniel, chegou aquele momento em que a gente adora aqui, que é o Indique LGBT, e você pode ficar à vontade para indicar quem você quiser, seja um projeto, artista, perfil, filmes, livros. Aqui é você é livre para as indicações.
0: Tá. Bom, eu vou indicar dois teóricos e dois, dois filmes, né? Assim, eu vou começar pelos teóricos, que são do, duas pessoas que. Tem um trabalho sobre é, cinema queer e sobre pós-pornografia que eu acho bastante interessante. né Primeiro é o Henrique Rodrigues Marques, né que ele pesquisa cinema queer, ele tem um trabalho de mestrado sobre ficção especulativa, né? e ele já tem vários é, textos e trabalhos sobre é, cinema queer. Então, eu acho uma pessoa muito interessante assim de quem está querendo entender um pouco mais sobre cinema queer. Né? Eu acho que ele é talvez um, uma primeira leitura para ir para outros atores, né? até porque a gente tem muita literatura sobre a teoria que não está em português, e ele é brasileiro, está escrevendo em português. Né? E eu queria também indicar o trabalho acadêmico da Erika Sarme. A Erika Sarme também é uma cineasta e ela pesquisa sobre pós-pornografia e ela é uma das grandes referências, né, sobre é, o estudo, né, e sobre o cinema pós-pornográfico da América Latina, assim. Né? Então, ela também é, tem um trabalho que eu acho bastante interessante, assim, que eu acho que é fácil de encontrar. Assim, eu acho que é só da, bota lá no Google, eu acho que vai aparecer algum, alguns alguns que ela já escreveu, assim, como Henrique também. E aí eu queria indicar dois filmes, assim. Um é um filme pós-pornográfico que é As Filhas do Fogo da Albestina Cariri, Carini, nunca, nunca se pronuncia o sobrenome, mas é A Bestina Carini, que é um filme argentino, que teve distribuição no Brasil e foi distribuída pela Vitrine Filmes. É um filme de fácil acesso, assim, eu acho que está no Now, Assim, é um filme que você consegue é, acessar ele com facilidade. E o outro é um filme é, francês, né, que chama Os Garotos Selvagens, né, do Bertrand Nandico, né, que é um filme é, queer, assim, que tem um, uma proposta estética que eu acho assim fascinante. Assim, Para mim, foi um dos melhores filmes que eu vi recentemente nos últimos anos, Assim, é esse Os Garotos Selvagens.
1: Beleza, vamos aí anotar e ir atrás dessas dicas. Daniel, eu ia te perguntar também, aproveitando que você estava falando um pouco disso, das suas referências, porque nas indicações, nessa né, fala falou de algumas coisas, mas queria que você falasse também um pouco das suas referências de repente, lá atrás, quando você começou a pensar em ser um diretor, do seu início ali, até na, na, na universidade, que, quais são as grandes referências assim para você em cinema e, principalmente, no, no cinema queer, no cinema LGBT?
0: Assim, a prime... Acho que a minha primeira grande referência, e aí não é nem no cinema, né, é na literatura, que é o João Silvério Trevisão, né, principalmente o Devastos no Paraíso, assim. Sim, eu li o Devassos eu estava fazendo história ainda assim e foi uma leitura meio... sabe que é leitura transformadora assim a hora que acaba tipo assim você tá com a outra perspectiva foi um pouco é, o foi uma leitura muito impactante para mim o Devassos no Paraíso do Trevisão, assim, né e ainda mais que o Trevisão tem aquela coisa meu que te conclamar construir uma história né LGBT a construir né uma história queer assim então, foi um... Uma, e é um trabalho, e é um texto, assim, que, que ainda está tá em mim, assim, né? De vez em quando eu, eu, eu me pego ainda relendo algumas coisas, assim. Tanto que o Urano, que é o meu primeiro curta-metragem, que é de 2013, que eu fiz na época que eu fazia faculdade de cinema ainda, e aí que tem todas essas questões da representação do homoerotismo e tal tá muito eu falo que é uma adaptação de um dos capítulos do Trevisan, assim. é um filme meio experimental, mas assim, que tinha como inspiração assim o Trevisan, assim. É, dentro do cinema, assim, tem, né, se a gente vê o vento seco, isso é meio claro, né? Tem dois cineastas aí que são muitas referências muito 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 claras assim, e nos outros filmes também. Um é o Kenneth Anger, né, que é um cinema, que é um cineasta desse cinema Underground norte-americano, né, que né, eu acho muito fascinante o trabalho dele. E o outro é o Fazbinder, né, principalmente nessa questão do, do, do melodrama, né. Eu acho que né, a gente sempre quando fala em melodrama, as pessoas citam Douglas Sirk, mas para mim quando se fala em melodrama, a primeira imagem que vem na minha cabeça é o Fazbinder. Né? Então tem, tem tem esses dois assim que são que são que são muito fortes assim, né, para mim assim e recentemente, né, eu tomei meio que descobrindo o cinema do Rogério Ganzela, assim, né, porque eu comecei a perceber assim um potencial muito queer, né, muito, né, uma certa ideia do, de um certo desbunde, né, no cinema dos Ganzela, principalmente o Copacabana Mon assim, que tem essa questão de uma sexualidade completamente fluida, né? Então, é assim também que eu, que eu acho assim, bastante interessante. Assim.
1: Daniel, para a gente encerrar aqui, o podcast chama Cultura Transviada e a gente sempre encerra perguntando o que é ser transviado para você?
0: Uai! <risos> eu acho que ser transviado é a dissidência não assimilada, né? Eu acho que é né, a alternativa, né? Eu acho que é o, né, o, o outro lugar, assim. Eu acho que se a gente for pensar dentro de uma perspectiva queer, né? Eu acho que tá muito... Transviária tá muito ligado ao fracasso, né? E eu acho que aí é o fracasso naquela, naquela coisa que o Jack Halberstein coloca, né? Como né, se a gente vive... Numa sociedade que é obcecada pelo sucesso, o fracasso quiz seria né, o caminho e a alternativa para a gente construir um outro mundo. Né? Então, eu acho que está muito nesse lugar. Assim.
1: Maravilha. E a gente conversou hoje com o Daniel Nolasco sobre cinema, sobre cinema LGBT e sobre o vento seco. Daniel, só dá um serviço para a gente, para quem quiser assistir o vento seco, ele está numa plataforma para quem
2: para quem quiser te encontrar nas redes também daniel das dicas
0: bom eu tô eu tenho o instagram assim apesar de eu não ter postagem no Instagram gente eu sou super ativo no Instagram mandar mensagem eu tô lá e tal mas é porque eu não sei ainda é, publicar coisas em rede social eu nunca aprendi isso né mas Ixi, eu tô daniel, lá. é cringe. <risos> é sabe, tipo assim, eu não, eu, eu, eu não sei, tipo assim, ver uma foto, ah, isso aqui ficaria legal no Instagram, por exemplo, eu não sei fazer isso, assim, tal, eu não, eu não... mas assim, mas eu tô lá no Instagram, né, e assim... Eu... Eu também, tem uma apuro
1: estético incrível, <risos>
0: então, mas eu tô lá no Instagram, é daniel__molasco1, eu sempre tô lá, me achar lá, é coisa, o Facebook eu tenho, mas eu não uso o Facebook, assim, eu dei uma... Ah, gente, Facebook tornou um lugar meio complicado, eu acho Eu acabei afastando um pouco do Facebook é, O filme está disponível é, na sala Maniva né? Também é só entrar no, no Instagram do filme, que é Vento Seco né? E aí tem lá o link que você, a gente acessa o filme na sala Maniva Ele fica lá até dia 5 aí Depois do dia 5, dia 5 de setembro ele vai entrar no Telecine, aí ele vai entrar no streaming do Telecine. Mas é onde vocês conseguem achar lá. No
1: Telecine Play, né?
0: É, no Telecine Play. Beleza.
1: Hum. Daniel, é um prazer conversar com você, obrigado. Estamos às ordens aqui sempre que quiser falar com a gente.
2: Prazer te conhecer, é. viu, Daniel? Gostei é. muito de conhecer seu trabalho, parabéns pelo trabalho. Espero que seja o um maior sucesso e que os próximos filmes também tenham essa repercussão super positiva aí a gente precisa de transviadagem na vida.
1: Sim, vamos ficar de olho, assistam O Vento Seco, é realmente uma obra muito interessante e transformadora. Sim. Obrigado, Daniel, obrigado por esse filme, obrigado pela conversa e até semana que
0: vem. Eu que agradeço, gente. Tchau, todo mundo. Um abraço.